0: A sztoriban vendége Kerényi György, aki elemző cikkeivel végigkövette Magyarország történetének első ellenzéki előválasztását. Köszönöm, hogy eljöttél. Azzon az első kérdésem, Gyuri, hogy meglepette téged az eredmény.
1: Hát meg. Azt hiszem nem sok ember van, bár most azért már kezdenek sokasodni, és biztos, hogy egy-egy elemző egy idő után már jobban előre látta. Az előválasztás első fordulója előtt azt tudja, hogy senki nem láthatta előre, hogy Márkizai Péter ekkorát fog tarolni. De például éppen most adtam le, hogy anyagot egy adatelemzővel, aki, mit tudom én, a második forduló második napján már mondta metaadatok elemzéséből, részvételek és korábbi választások bizonyos körzetekben, hogy ezt Márkizai nyeri. De hát engem is nagyon meglepet. Azt, azt éreztem, mert Mert azért sokat beszéltem elemzőkkel, meg meg akár Márki Zajpéterrel is, meg más politikusokkal, hogy, hogy marha nagy sfungban van. És egy ilyen sfung, amiben benne van, az, az igazából kiszámíthatatlan. Én tényleg egy ilyen fekete ló.
0: Nagy sfungról beszélsz, de igazából lehet látni, hogy ki van mögötte itt. Ki az a 220 ezer, ugye itt a második fordulóban körülbelül 220 ezer embert említettek, hogyha meg kéne rajzolni ezeknek a portréját mondjuk életkor szerint, vagy végzettség szerint, társadalmi csoport szerint, akkor meg lehet rajzolni, mert azt látom, hogy minden elemző egy picit úgy Nézegeti próbálja kitalálni, hogy, hogy honnan jött ez a támogatottság.
1: Hát azért igazából ezt az elemzők is csak akkor tudják majd megcsinálni, hogyha lekutatják. És ugye az első forduló után közöltem, vagy írtam is két cikket, ami a, a módszertanok kutatásokról szól, hogy, hogy marha nehéz, ugye itt 800 ezer emberről beszélünk, akkor még csak 600 valamennyiről az első forduló után, aki részt vett. Tehát nagyon nehéz a 8 milliós összhang magyar társadalomban, Megtalálni ezeket. Mert hiába fölveszel egy ezer vagy kétezer fős mintát, ezeket, hát nem tudod más, hogy nem tudod lokalizálni, mert olyan tudsz, hogy Pesti de egyébként csak országos reprezentatívat tudsz, és akkor egy előszűrésre ki kell dobálni azokat, akik nem vettek részt az előválasztáson. És ezért is volt az, hogy azokban a medián, stb. kutatásokban, amelyek először mondták azt, hogy Márki Zajnak több esélye van, mint Karácsony Gergelynek, hogy nagyon kicsi volt végeredményben az elemszám az ezerfős mintában, 300 körüli volt mindenütt az az elemszám, aki részt vett az előválasztáson. Éppen a adott anyagból benne van, hogy igazából minden negyedik ellenzéki szavazott az előválasztáson, ami nem egy rossz arány. Biztosan, a kérdésed második felete kérdez, közben nyugodtan, bocsánat. Mondom, azt még nem tudják, hogy ezek kik, nagy valószínűséggel vannak köztük sokan, akik, ami empirikusan, szabad szemmel is látható volt, hogy fiatalok, nem csak, hogy 40, de akár 30 alattiak. Erre abból um,
0: következtetnek, hogy az online szavazatok száma meglódult, Az ugye?
1: például azért egy biztosabb ismér, így van, mert hiába nagy az internetpenetráció Magyarországon, hiába minden nagy Facebookozik már, azért ezeket a viszonylag bonyolultabb actionöket, hogy egy kormányhivatal, meg nem tudom micsoda, ezeket azért készségszinten a fiatalok jobban csinálják nekik, ez a természetes. Nekünk még az, hogy sorba állunk. Úgyhogy ez például egy olyan jelzés, és hát ők valószínűleg, ahogy a hétfő reggeli választásértékelő cikkemben Szabó Andrea, a társam kutatóintézetnek a főmunkatársa is mondta, ők a, a biztos szavazó, de pártot nem választók közül kerültek ki. Ez az a réteg, ami egyébként olyan 5-600 ezer emberre becsülik, akik, akik biztosan el fognak menni, de igazából a választás előtt egy-két nappal, héttel döntik el, hogy, hogy végül kire szavaznak.
0: Éppen a Szabó Andrea mondott egy érdekes kifejezést, az élményszavazó szavazó kifejezés, tehát hogy vajon a mostani felfokozott hangulat vitte őket szavazófülkébe? kitart ez vajon, Rubálin szerint nem biztos, hogy kitart következő fél évben? Hát
1: egyrészt nem biztos, hogy kitart, tehát ez nagyon nehéz lesz. Bárki Péternek ezt föntartani, főleg azért, mert most kénytelen lesz belemenni egy ilyen pártok közti egyezkedésben, logikusan, hiszen listát raknak össze, kampány stratégián dolgoznak, stb. Ez nem érdekli az embereket. Sőt, ettől sokszor borzonganak. Az is érdekes, hogy ezek, a, tehát, hogy ezek az élményszavazók is akkor jelentek meg, és ez egyébként nem csak rájuk hat, mindenkire hat, és ez összefügg a politika personalizációjával, amikor egy az egyre szűkült a küzdelem. Tehát ők nem jöttek el, amikor ötkó. Tehát ez a már kizaj meg hitük, vagy lendületük, ez akkor még nem jött elő. Akkor még egy volt, még ha a legszimpatikusabb is, de nem volt elég drájva ahhoz, hogy elmenjenek. De amikor egy az egyben van, amikor már a jó küzd a rosszal sok esetben, a naiva politika felfogásban, és láttuk is, hogy hogyan polarizálódtak a vélemények, hazvárulótól kezdve a fidesznyikig, hogy akkor már az emberek motiváltabbak. Ezért is van, hogy minden választás előtt, polarizálni kell a közönséget, azzal tudod a saját táborodat mozdítani. Hogyha nincs nagyon különbség, hogy hát ő is jó ember, mind a ketten jót akarunk az országnak, válaszd jobbat, ez nem elég drive, ez a legelkötelezettebb pár elviszi, de azt a sok bizonytalant vagy kevésbé a, a külső hiány levő egy pár külső héjálló szavazókat, ez nem viszi
0: Ez az előválasztás a sajtó számára is egy új helyzet volt, egy példátlan helyzet volt. Szerinted hogy vizsgázott ebből a szempontból? Nem volt egyszerű információkat szerezni? Hát nem, nem.
1: Én szerintem ebben mi jól szerepeltünk. Tehát, hogy nagyon jó infok jöttek be hozzám, részben választási bizottságokból, igen, vagy ilyen szavazatszámláló helyekről, részben meg, meg pártoktól, igen, azért ez, ez, ez egy belátható fókuszon belül kezel, tudja csak jól kezelni a sajtó. Tehát két napig nem lehet föntartani azt a feszültséget, amit már eleve azzal a címadással ígérsz, hogy percről percre. Tehát, hogy még a hírszolgáltatásunknál is sokkal sűrűbben fogunk folyamatosan tájékoztatni benneteket egy az a közösség számára nagyon fontos eseményről, ezért a, a sajtó érdeklődéssel anyhul. De a sajtó is felvillanyozódott, ahogy ahogy hárman maradtak. Aztán meg amikor ketten, akkor meg igazán. És hát olyankor azért folyamatosan gyártódnak a hírértékű dolgok. Nagyon nagy volt a média figyelem, és, és ez például nagyon segítette a stáb. pontosabban azért a márkizajnak van egy jelentős, igazán lelkes aktivista csapata, de azért ez nem, nem olyan nagy és nem olyan profi, mint a, a DKE vagy a... Vagy a jobbik, viszont az, hogy a média ennyire figyelt rá, ez ez nagyon nagy segítség volt neki. Még úgy is, hogy a teljes kormánypárti sajtó ugye a totál blokkolást választotta.
0: A második fordulóban volt nagy segítség szerinted, vagy végig?
1: Hát végig rá azért figyeltek, de akkor, amikor, amikor látszott, hogy az egyébként esélyesnek tartott, legalább a három közé esélyesnek tartott Jakab Péter nem jut be, amit amit pont az, amikor elkezdődött a számlálás, akkor hamar meg is írtam ezt, amikor még csak a részvételi Igen. adatokat kaptam meg pontosan, amikor már látszott az, hogy a, azokban a körzetekben, ahol a jobbik erős, tehát a kisvárosi, falusi körzetekben, ott alacsony, sokkal alacsonyabb a részvétel, az azt mutatta, hogy, hogy akarnak elszállnak az esélyei, ami aztán másfél nap múlva be is igazolódott. Fekete Győr nagy meglepetés volt azért, hogy ennyire gyengén szerepelt, de már a különösen az első forduló után. Tehát azzal a Karácsonyjal való húzakodás, és aztán utána a média annyira figyelt rá, hogy, hogy hát ennyi, ennyi figyelmet ezer aktivista nem tud generálni.
0: Az, hogy a közmédia nagyon agyonhallgatta gyakorlatilag ezt az eseményt, az szerinted gátolta, nehezítette a pályát az ellenzéki előválasztásban résztvevőknek, vagy kontraproduktív volt egy idő után?
1: Hát nem is tudom. Nem tudom, hogy mi lett volna hatója, Ugye hát az egy reális veszély volt, hogy a fideszesek megtolják a a gyengébb jelölteket. Azokat akár egyéniben, akár a miniszterelnök jelölteket, akikkel könnyebben veszi majd föl 2022-ben a harcot a Fidesz. Aztán én hallottam olyanokat, hogy bár tömeges nem volt el, Sőt, azt is hallottam, hogy Orbán egyenesen megtiltotta az LVK ármököknek, hogy sajtócikkek jelenjenek meg arról, hogy fideszesek tolják a választást. De Pesten is két-két körzetről hallottam, hogy ott beszálltak, nem írtam meg, mert nem tudtam megerősíteni. De nagy, a nagyon nagy részvétel azért az, az, az csökkenti ennek a súlyát. Nem tudjuk, hogy mennyien, mennyien szálltak be. Lehet, hogyha ha folyamatosan hergeli a fideszes közönséget a a propagandasajtó, sajnos azt kell mondanunk, hogy mindketten közszolgálti újságírók voltunk, hogy sajnos a közszolgálti média és a Igen. propagandasajtó része lett, hogy, hogy, hogy akkor lehet, hogy jobban elmentek volna.
0: De még magasabb lett volna a A rész, fidesz-esek, te azt A fidesz-esek. Igen. Beszéljünk egy picit a következő fél évről, illetve az áprilisig hátralévő időszakról, Most a második forduló után mindkét miniszterelnök jelölt, a Győztes is és Dobrev Klára is azt mondta, hogy most már vége a szócsattáknak, és közösen, közös célra koncentrálunk. Szerinted vége lehet a szócsattáknak a következő hónapokban? Vége
1: kell, hogy legyen. Tehát ez egyszerűen elemi érdeke a pártoknak. Egyrészt, hogyha bármelyik kiszállna azt azt a saját fevazottáborról, még a DK-sok is annak dacára, hogy ők most nagyon frusztráltak, nagyon csalódottak, most ventilálnak, hiszen ez életük nagy lehetősége volt, az egy Urcsány Ferenc, semmiből megcsálta az ellenzék legnagyobb pártját.
0: Ugye ő azt mondja természetesen, hogy ebből az előválasztásból a DK megerősödve jött ki. Igen, hát most, most
1: azért neki is segítenie kell a tábornak a ventilálását. Tehát ez egy jó szereposztás is köztük, ugye, hogy Dobrevkára, aki mindig túlbeszél a, a saját körén, ő a nemzethez beszél, Gyurcsány pedig a párthoz beszélő, a pártnak a lelkesítője, tehát most a frusztrált pártakokat valahogy át kell vezetni egy konszenzusos, kooperatívabb lelkiállapotba, ami érthetően most nincs meg nekik. Nem tehetik meg azt, hogy most most kiszállnak. A másik pedig, ami nagyon fontos, tehát hogy nyilvánosan, azt lehet, hogy így, ha látják, hogy a márkizajnak ez a fungja csökken, mert például abálódik a nyilvánosság előtt ezzel, hogy most állandóan a pártokkal üzengetnek egymásnak, az nagyon rosszat tesz egy, egy főleg egy ilyen néptribun karizmatikus vezérfigurának, hogy a füstös szobákban ott izépedik. pedig hát ő eddig is alkudozott velük, amik a politika lényege. Szóval, szóval ha azt el tudom képzelni, hogy akkor, akkor nem lesznek olyan lelkesek. De az a baj, hogy az elemi érdekük. Tehát a legtöbb egyéni, a pont a két nagypártnak, aki a leginkább finnyáskodott a Márkizajjal, a, a DK meg a Jobbik. Pont a két nagypártnak van a legtöbb jelöltje. Olyan körzetekben, ráadásul a billegőket, jó részt, körzeteket jó részt ők uralták. Tehát például a Momentum sokkal biztosabban nyerhető, keves számú, de jóval biztosabban nyerhető körzetekben maradt talpon. Lásd például Budát, amit szinte elvitő. Tehát Ha a DK meg a Jobbik nem mozgósít, nem kampányol ezerrel, akkor a saját frakciójuk kicsi lesz. És hát Gyurcsány Ferencnek az a célja, hogy a legnagyobb frakció legyen, akár akár kormánypárti frakció, akár ellenzéki frakció, attól függ, hogy az összválasztás vagy végződik. Tehát elemi érdekük, hogy kevényen kampányoljanak abban a 30-40 körzetben mindenképp, ahol ők vannak, és hogy szükségük van a miniszterelnök jelöltre is. Azért egy listavezető az húz. Az, az, az oda fogja húzni a, a nem dékás, meg nem jobbikosokat is, hogy na most szavazatok a gyógyszánt bárkra, ami egyébként már korábban is megtörtént.
0: És mit gondolsz arról az üzenetről, amit már Péter mondott, hogy ő a kiábrándult fideszesek miniszterelnök jelöltje is? Vajon őket be tudja vonzani? Hát ez nagyon jól hangzik.
1: Az Tibor nekem még egyik. A elővátás elején írott cikkenben azt mondta, hogy ezek szerint százezernél több ilyen fideszárva nincs. Az biztos, hogy a pártokat azokat ilyen ma, a pártoknak a szavazóbázisát ilyen hagymahyszerűen érdemes leírni. Tehát belül vannak a legkeményebb a hardcore az igazi törzs, ami mondjuk a Fidesznél olyan 1,1 millió ember. De hát a Fidesznek 2,6-2,8 milliós a szavazótábora, és erre jönnek a különböző rétegek, az így vagy úgy elkötelezettek, mondjuk mert a rendszer kedvezményezettjei, és akkor legkívül vannak a krumplival megvettek, akik azért szintén nem elhanyagolható szám.
0: Október 19-én beszélgetünk, 23-án nagy békemenetet terveznek a fővárosban, majdnem fél ezer állami rendezvény lesz, és Orbán Viktor is egy szerintük ikonikus helyszínén ugye a 2006-os atrocitások helyszínén fog beszédet mondani, oda fog becsatlakozni a békemenet is. Szerinted ez a nyitánya lehet, egy áprilisig elhúzódó kőkemény kampánynak ami erre például a Márkiza is számít?
1: Hát szerintem a Fidesznek a kampánya az gyakorlatilag választásról választásig tart. Tehát, hogy én itt nem nagyon tudnék kitűzni. Itt inkább az van, hogy azért most két hónapja az ellenzék uralja az utcákat. Hiába volt sok stop gyurcsány, azért ez az nem ugyanaz. Most meg kell mutatni, hogy mi is azért ez a Fidesznek egy marha nagy pofon, hogy több mint 800 ezer ember, mert ez a kemény mag most úgy néz ki azért az nem kicsi előválasztani, és vissza akarják venni az utcákat. Az egy picit azért érdekes, jó-jó, ez jól hangzik, hogy ikonikus helyszín, meg minden, de azért emögött akár érezhetek valami is bizonytalanságot is, hogy vajon mekkora a mozgósító erőnk azért egy nagy téren, a Kossuth téren, a Hősök terén, ahol ő ezeket szokta tartani, ott azért jobban látszik, ha nem vagyunk annyian. Két, még annyira széles út kereszteződésében messze nem fél el annyi ember, viszont a kameráknál marha jól néz ki, hogy milyen messzire az Andrásin vagy a Balcsi milyen sokának, de lehet, hogy ez egy kicsit rossz májuság. Biztos, hogy mindent meg fognak tenni, hogy föl. ezek nagyon fontos szimbolikus gesztusok. Tehát 56 után, az 57. május 1 az egy legbeneptesen erős és sokaknak elkeserítő demonstráció volt, hogy ugyanazok, akik persze nem ugyanazok, de ugyanaz az ország, amelyik négy hónapja még fegyvert fogott, meg utca követ, az több százezer emberrel kiment a hősök terére megünnepelni Kádár Jánost, aki akkor még a forradalom elnyom, el, leverője volt. Szóval, hogy ezek nagyon fontos gesztusok, az erőfelmutatásnak a gesztusai, a közösség, a... A Fidesznek ez a két és fél milliós törzsmagjának a megerősítése, hogy vagyunk, erősek vagyunk, el kell mennünk most is és áprilisban is.
0: Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelen cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.